0: La Escuela de Fotografía, episodio 21. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, vera, todo, todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Hoy, en este episodio... Tenemos a un fotógrafo invitado. Ya sabes que la semana pasada nos quedamos sin fotógrafo invitado porque, bueno, pues eh, quería hacer una pausa y un poco, pues, eh, revisar eh, los contenidos que íbamos a ir viendo en el podcast y nada, pues esta semana ya tocaba un fotógrafo invitado. Y es así porque, como sabes, eh, desde mi punto de vista, y bueno, pues la verdad que no es algo que diga yo solo, naturalmente ni se me haya ocurrido a mí, sino que ver la obra de otros fotógrafos, acercarse a su forma de trabajar, a su forma de mirar, de realizar sus fotografías, pues es algo muy instructivo. Hagas o no hagas el tipo de fotografías que hace esa persona, pues conocer un poco sus inquietudes, cómo se adentró en este mundo, qué es lo que, bueno, pues eh, más disfruta de la fotografía, y, y pequeñas anécdotas que nos puedan ir contando, etcétera, pues es estupendo. Conocer la obra de fotógrafos clásicos, de maestros de la fotografía, es genial. Pero si además nos pueden contar sus vivencias en primera persona, y podemos contar con fotógrafos en activos, pues genial. Hoy tenemos aquí un fotógrafo invitado, experto en fotografía de paisaje, en fotografía de fauna, en fotografía de viaje. Y bueno, pues es una persona que lleva muchos años en la fotografía y creo que con él vamos a adentrarnos de una forma estupenda en estas disciplinas. Nos va a poder dar algunos consejos eh, que nos van a venir, yo creo, de perlas. Por ejemplo, para los viajes, que es algo que, bueno, pues mucha gente aprovechamos los viajes para fotografiar. Son esos momentos de ocio que, bueno, pues podemos llevar nuestra cámara y, y disfrutar, como no, de nuestra afición. Bueno, y quiero dar la bienvenida al fotógrafo que, como os digo, tenemos hoy como invitado, que no es otro que Juan Zamora. Bienvenido, Juan. Hola,
1: ¿qué tal? Un saludo a todos.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y por bueno pues hacer, estar aquí un, con nosotros y acercarnos un poco pues a tu trabajo, a tu obra.
1: Pues nada, gracias a vosotros por, por contar conmigo. Yo he encantado de explicar un poquito lo que hago. No, no pretendo más que, que eso.
0: La verdad es que es una persona con muchísima experiencia ya en fotografía, más de 30 años ya en fotografía. Y bueno, que además has sido muy activo. Has escrito libros de, de fotografía. Sobre todo de paisaje, de naturaleza, de fauna. Eh, también has publicado en numerosas en revistas. Como, por ejemplo, eh, Son Natura, en geo Viajeros. En fin, en un montón de, de revistas. Y bueno, pues si has publicado desde luego en todo este tipo de revistas es porque, bueno, pues eh, tu obra naturalmente y tu trabajo pues ahí está. Eh, no, no, esas cosas no, no, no caen del cielo. ¿Cómo ha sido tu um, trabajo editorial de publicación en, en estas revistas?
1: Sí, bueno, como tú dices, eh, esto lleva mucho tiempo. O sea, yo llevo más de 34 años en la fotografía, sobre todo fotografía de, de viajes y naturaleza, uh -huh. pues donde yo más me encuentro a gusto y las fotos salen de forma natural. Le Empecé la fotografía, pues yo creo que al poquito de comprarme, bueno, en este caso fue un regalo de comunión, una berlisa de aquellas sí, que tienen un botoncito verde sí. y una casa en la sierra, pues siempre plasmaba los rincones y así poco a poco pues he intentado ir creciendo fotográficamente y sigo haciendo paisajes y naturaleza que en suma es lo que a mí me, más me gusta. Me comentabas de las publicaciones y demás. Sí. Pues empiezas mandando algún artículo, llega la, el equipo de redacción de una revista y le gustas, Ajá. te publican y a raíz de ahí pues te encargos cargos o tú ofreciendo. Y, y hasta ahora pues he publicado en bastantes revistas y también he editado dos libros propios y he colaborado pues en más de 20 con fotografías y artículos. Sí, sí se, se dice pronto,
0: <ríe> se dice pronto, desde luego. Bueno, empezaste pronto entonces con la fotografía de, de naturaleza por tu relación, como indicabas, con un sitio muy natural donde, bueno, pues la tenías muy a mano. Pero bueno, poco a poco también te fuiste adentrando en un tema que, bueno, pues hoy día creo que, que está bastante en boga, que es la fotografía de viajes. Eh, ¿Cómo uniste ambos mundos o cuándo empezaste a... A interesarte por, por viajar y por unir tus dos aficiones.
1: Sí, pues hace ya bastantes años, como 15 años, empecé a especializarme un poquito más en los viajes y a realizar cursos de fotografía Ajá. de viaje. Y, y yo siempre he dicho que yo no sé si viajo por hacer fotos o hago fotos por viajar. Porque eh, al viajar conoces, conoces otras culturas, conoces otros países, otras costumbres, otra gastronomía y es un aprender y un crecimiento claro. personal. Entonces lo que tratas también un poquito es de plasmar esos sitios, esos lugares, esas costumbres, esos colores y enseñárselo pues, a, a todo aquel que las, las quiera ver, invitando también un poquito, siempre trato de meter la idea de que esto es una aldea global, el mundo, y que tenemos que ir con la mente sí. abierta y no no viajar siempre pensando en ni que soy un ser superior porque vengo de un país, entre comillas, más civilizado o que lo que ya he visto no lo voy a encontrar más bonito de otro lado porque claro. si no, no te merece la pena. Encuentras, si viajas con una mentalidad abierta, vas a encontrar sitios, lugares o gente que te van a emocionar, que te van a hacer que el dedo dispare mm. sin parar, pues tanto como una aldea perdida en la sierra más perdida española como en los templos en ruinas de Angkor, o sea, cualquiera de las cosas me, me llenan, porque si vas a ver, dice bueno, si he visto las cataratas de Iguazú, ¿para qué voy a ver el nacimiento del río Mundo? Pues no, tan importante es una cosa como otra y tienes que, por decirlo así, borrar esas imágenes que tienes de, del sitio que has estado anteriormente para emocionarte, descubrir sitios nuevos. Hay sitios que los ves y te hacen llorar. Es decir, Joder, esto es la creación. ¿no? Esto es... Y eso es lo que trato de mostrar, tanto en los libros como los artículos, como en los cursos o proyecciones. Eh, yo me gusta viajar con una, una frase que, que es una de mis preferidas de Javier Reverte, uh -huh. el gran fotógrafo, viajero, que dice que el mejor viaje es el que se hace tres veces, una al organizarlo, otro al hacerlo y otro uh -huh. al recordarlo. Y esa es la la mentalidad con la que viajo, disfruto tanto organizando, buscando lugares donde ir, viendo los permisos que hay que tener, como después en el lugar, como después cuando estás viendo las fotos o haces algún montaje, son vivencias. Y es lo que hay que transmitir, sentimientos.
0: Pues mira, esto Juan que comentas, eh, la verdad es que me gusta que, que lo comentes porque algo que vengo yo insistiendo en el blog y en este podcast es la importancia de la imagen más allá de la cámara fotográfica que muchas veces cuando uno está aprendiendo fotografía eh, se obsesiona con, bueno, pues con el equipamiento, con el manejo de la cámara pero al final lo que se trata en la fotografía es de expresar de mm, esos sentimientos que tú decías que sentías en los viajes, de expresarlo de la mejor forma posible. Y en este caso estamos hablando de viajes, pero como eh, si estuviésemos hablando de cualquier disciplina de la fotografía, de cualquier mm, temática de la fotografía. Entiendo que por tus palabras pues también das valor a la importancia de, de ese resultado final, más allá, como te digo, de, de toda la parafernalia de cámaras, etcétera, que hace falta.
1: Claro, claro, o sea, José, yo, yo recomiendo mucho leer teoría fotográfica, Ajá. Eh, igual que recomiendo ver cuadros clásicos, ¿no? De los grandes paisajistas eh, o retratistas, de la pintura holandesa o la pintura veneciana o los clásicos españoles como Velázquez, porque al final... Eh, resulta que es una imagen, nosotros las plasmamos con luz, fotografía, ellos las plasmaban con, con óleo, con, con pincel, eso ¿no? es lo mismo. Entonces, eso es importante. Y entonces, Ansel Adams, el gran fotógrafo para mí, el maestro de la fotografía. Sí, de, ya hemos hablado por
0: aquí de él, ya hemos hablado un poco de él en el podcast y en el blog.
1: Cualquier foro de fotografía, si no habla de, de Ansel Adams, pues pierde un poquito, pienso yo. Pero bueno, eh, lo que él decía era que lo más importante de una cámara fotográfica era los 30 centímetros que hay detrás, o sea, sí, el fotógrafo.
0: Ajá.
1: Yo en los cursos trato siempre de explicar la diferencia de disparar una cámara y hacer una foto. Claro. Disparar una cámara, le pones un temporizador, pones una montañita y dices, hazme un amanecer, cada 24 horas vas a hacer una foto para conseguirlo. Y todo lo hace un robot. Pero ya no eres tú. Tú tienes que elegir el ángulo, tienes que elegir el diafragma, la longitud focal, el momento. Incluso tu momento personal se notan las fotos. O sea, yo noto muchas diferencias pues cuando eh, estás más emotivo por cualquier cosa o estás más alegre yo creo que yo me lo noto no sé si los que ven mis fotos lo notarán y buscas otra otra forma a lo mejor es una manera de fotografiar sentimientos eh, inconscientemente
0: claro no cabe duda que la fotografía al final es un medio de expresión y como tal pues claro eh, por ahí seguramente se nos escapan muchas cosas cuando estás alegre cuando estás triste cuando estás pues bueno pues en el estado que estés naturalmente eso, eso sale por algún sitio eso desde luego Volviendo un poco a la fotografía de, de, de viajes, eh, bueno, pues como comentabas disfrutas mucho con todas las etapas, que es algo estupendo. Y bueno, de, tal es así que, bueno, pues ya hace un tiempo montaste una agencia de viajes fotográficos eh, que se llama Mamba Photo Travel, ¿verdad? Y bueno, pues cuéntanos un poquito sobre esta agencia de viajes y... Y bueno, pues un poco la actividad que realizáis. No es una
1: agencia como tal agencia, sino un grupo de fotógrafos de naturaleza que enseñamos fotografía en destino y lo hacemos a través de agencias de viajes. Ajá. ¿Por qué no es agencia de viajes? Pues porque nos permite conseguir eh, gran cantidad de ofertas, por decirlo así, con agencias de prestigio, como son grandes mayoristas, o directamente en destino y eh, eso nos hace que no nos estemos atados a ninguna. Entonces, cuando organizamos yeah. viaje a Vietnam, pues buscamos o bien a través de la feria de turismo, la que nos invitan normalmente, como puede ser un Fitur o la uh -huh. de Londres, eh, encontramos a los proveedores directamente con ellos. Y tenemos distintos fotógrafos en el equipo que están especializados en un tipo concreto de, de fotografía de viajes, porque la fotografía de viajes es muy, muy dispar, hay muchas formas de, de fotografiar los viajes, ¿no? Claro. Lo, donde predomine el paisaje, como son pueden ser las fotos de nuestro compañero David Santiago, o puedes hacerlo con un tipo de fotografía más editorial, como Gonzalo Azumendi, o Andrés Magay, o por ejemplo, el gran maestro Tino Soriano, o fotografía acuática. Eh, o sea, en la, viaje de, en la fotografía de viajes y de naturaleza puede tener mil visiones, como mil fotógrafos distintos las hagan, ¿no? está acordando, por ejemplo, la fotografía del de gran fotógrafo pero nuestro, de Marcos. Uh -huh. Pues es un tipo de fotografía de viaje, pero como más documentalista e incluso um, más conceptual.
0: Muy bien, o sea que, que no paráis, vamos, que hay no, una amalgama muy grande de, de fotógrafos. Y bueno, pues la verdad es que esa idea de, de formar en el destino, aprovechar que, que estáis en, en una localización, bueno, pues estupenda... Pues la verdad es que está está muy bien. Pues yo recomiendo, eh, si comentamos la web, si te parece, de, de Mamba Photo eh, Travel.
1: Es mambafototravel.com. Eso es. Y ahí veréis pues un poco la programación que vamos haciendo, buscando los sitios más ideales para nuestra pasión a los precios más asequibles. Porque si veis los precios, pues realmente digamos que lo hacemos más casi que por disfrutar que por, por ganar dinero, ¿no? Yeah. Y, y como tú dices, al estar ahí en destino, yo creo que la gente en viajes de 5, 10, 15 días aprende más que cuando nos damos un mes entero, estamos dando eh, fines de semana en distintos sitios, porque lo está viviendo. O sea, Muy bien. Y de hecho, muchos vuelven. Eh, y claro. Repiten. Eso es la mejor señal.
0: Por supuesto. Bueno, yo como sabes en el blog, Juan, pues bueno, este blog va dirigido a personas que bueno, pues están comenzando en la fotografía o que bueno, que llevan un tiempo, pero bueno, pues quieren seguir eh, avanzando en su aprendizaje. Eh, dinos, ¿qué, ¿qué material mínimo crees que, que puede ser necesario para adentrarse en la fotografía de, de fauna, por ejemplo? Porque ya tuvimos aquí... A, a Manuel Tobarra, que nos habló un poquito del material para fotografía de paisaje, pero cuéntanos un poquillo qué material crees que podría hacer falta para adentrarnos buscando ya de, de cierta calidad, ¿no? Eh...
1: Mm, en la fotografía de fauna eh, es complicada. Si quieres tener un poquito de, de calidad, me explico. Ajá. La fotografía de fauna es muy, muy amplia. Piensa que podemos hacer desde fotografía macro de una araña a claro. fotografía en un safari en Kenia. Uh -huh. A todo esto vas pasando por fotografía de aves, fotografía de insectos. Para un primer contacto con la fotografía de fauna, pues podríamos ser en plan económico, digamos, pues con una cámara, sea reflex o sea sin espejo.
0: Las cámaras uh -huh. espejo
1: están revolucionando el mercado. Desde luego. Y eh, podríamos empezar con un pequeño objetivo zoom que no es lo ideal pero para empezar un zoom eh, pues estándar vamos a que sea o si es para cámaras de formato completo pues un 28 300 o si es una cámara de APS o de espejo o cámara sin espejo perdón un 18 270 que equivalga pues ahí ya podríamos hacer algo pero nos vamos a llevar más de una desilusión eh, los animales tienen por decirlo así un círculo a su alrededor de confianza, círculo de confianza. ¿Qué es el círculo de confianza? Pues es la distancia a la que me van a dejar que me acerque, sin huir. Ajá. Entonces, con ese tipo de objetivos, si tenemos además en cuenta el factor de multiplicación de las cámaras estas, pues podemos encontrar cámaras con micro 4 tercios que multiplican por 2 la longitud focal o las APS que multiplican por 1,5 1,6, dependiendo de la cámara. Y bueno, Ajá. con un equivalente a un 400 milímetros que para tipos de algunos tipos de insectos, algunos pajarillos, bueno, nos van a permitir acercarnos. Eh, para eso podríamos utilizar o aprovechar las series de hides o escondites que hay ya por toda España, que están especializados, son escondites que eh, empresas han montado para que tú te metas dentro de una pequeña cabañita con un cristal espejo y ya ellos tienen ya uh -huh. la fauna pues, preparada como bebederos, comederos, yo los suelo utilizar.
0: Perdona, ¿cómo se pueden, Juan? ¿Cómo podemos localizar esos hide, esos eh, bueno, pues como escondites, no? Que hay para podernos acercar a los animales. ¿Hay alguna dirección web o algún sitio donde dirigir a los oyentes sí, que estén interesados? Eh, eh,
1: tú pones en, en tu buscador hide eh, fotográficos y te van a salir varios. Una vez que hay varios. Pues te van a en toda España, dependiendo de donde te pille más cerca o los precios. Hay desde bastante caros a bastante, digamos, asequibles y son muy recomendables. Hay centros de fauna eh, que tienen también animales de fauna autóctona y también, para empezar, pues son bastante interesantes, como el Centro de Educación Ambiental La Dehesa en Riopas, donde fotografía lobos, gamos, muflones jinetas, pues todos los, los grandes animales que encontramos en la península de forma autóctona. Y después si es verdad que te vas a quedar un poco defraudado cuando intentes hacer un pajarillo, vas a ver que se queda muy, muy lejos y dice no, es que ha un 300. No, eh, tienes que hacerlo con high, que se queden a dos metros y medio, tres metros y medio. Yeah. Y después otro objetivo que yo recomendaría siempre, incluso para fauna y flora, eh, es un objetivo macro, eh, un objetivo macro, yo creo que al que le guste la fotografía de fauna y flora es, pues si no es indispensable, eh, sí si uno de ellos. Meterte a los foros, apuntarte a algún grupo como puede ser Fotonatura o iFona, que es la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, que además de que hace una labor divulgativa y de protección... ...pues vas a hacer amigos... ...te van a atender a preguntas que tengan... ...te van a enseñar sitios donde fotografiar... ...hacen quedadas...
0: Sí, esto que comentas también es bastante interesante... ...desde luego porque bueno... ...compartes la afición y como tú dices... ...pues hay gente que, que ya ha recorrido... ...un camino y que bueno... ...pues eh, comparte contigo... ...pues su conocimiento, etcétera... ...y que bueno pues la verdad es que es algo... ...que está muy bien...
1: ...claro, claro... ...yo es que, mamá siempre lo digo... Eh las charlas, cuando me llaman por ahí o los cursos, que la fotografía para mí es un continuo aprender y si cualquier profesor te llega y te dice que ya sabe todo del tema que te está explicando, yo me levanto y me voy
0: mal vamos, ¿no? mal vamos muy bien eh, voy a dejar en las notas del programa eh, voy a hacer alguna algún enlace a, bueno, pues esto que comentas de la búsqueda de los high de, de esta forma de, bueno, pues poder acercarnos más a los a los animales de una forma bastante ya más controlada. Lo dejaré también en las notas del programa para que la gente, bueno, pues sepa un poco adentrarse. Bueno, aparte de la cámara que comentábamos, e intentar utilizar un objetivo más teleobjetivo, que no sé si recomiendas, por ejemplo, el uso de multiplicadores para los objetivos.
1: Si el duplicador o el multiplicador 1,4, que son los más habituales, son de buena calidad, no tiene por qué por qué afectar a la calidad final de la imagen.
0: Por si no lo sabe alguien, un multiplicador es un. Bueno, es como un anillo que, que se monta entre el objetivo y la cámara. Y lo que hace, pues, es alargar la distancia focal, que como, como comenta Juan, pues los hay de 1,4, que sería multiplicar por eso la distancia focal, y también los hay habituales de 2X, que sería multiplicarla por 2.
1: Efectivamente. Piensa a lo mejor que eh, Por ejemplo, con un zoom, estoy pensando en el Tanron que tengo yo, el 150-600, uh -huh.
0: una
1: APS, una máquina que no sabe formato completo, una reflex que no sabe formato completo, eh, ya está multiplicando por 1,5. Si le pones encima un duplicador, los nuevos 150-600 ya tienen duplicadores, eh, estamos multiplicándolo por 3. O sea, estarías hablando de un 4.800 uh -huh. milímetros. Eso sí, eh, trípode obligatorio.
0: Claro, sí, lo quería comentar yo ahora y está claro que un trípode o un monopié mínimo necesitamos y bueno, mejor entiendo que, que un trípode porque a estas distancias focales por disparo, o sea, por rápido que intentes hacer el disparo es imposible sujetar el peso y bueno, que es que cualquier minimísima vibración claro. se notaría
1: Claro, tú piensas que un milímetro al principio del objetivo si el, el animal a fotografiar, por ejemplo, un, ejemplo, un ave está 15 metros volando, bueno, pues puedes decir que lo has hecho aposta que es un barrido. <risa> de todas las formas, es, es práctica. Yo también enseño los cursos a sujetar la cámara, por ejemplo. Yo tengo fotos, bueno, si os metéis en mi Facebook o en mi web, en la de juanzamora.es, no es mamba, eh, veréis fotografías de animales en vuelo hechos con el 600 milímetros a sí, pulso, porque cada claro, tenéis que ir siguiéndolo. Hoy en día, gracias a la, las sensibilidades que aguantan estos, los sensores de las cámaras, pues subiendo la velocidad y abriendo el diafragma para desenfocar los fondos que salen más aceptables las la foto, más interesantes, podemos estar trabajando a, a velocidades de un 8.000. Entonces, yeah. pues no es, no es difícil sacar animales en vuelo. Uh -huh. pues Hay muchas herramientas que yo suelo utilizar. Yo, por ejemplo, los macros a veces suelo utilizar hasta tres flashes distintos para fotografiar una orquídea o una mantis religiosa.
0: Sí, yo vengo vengo insistiendo también en el uso del flash, porque hasta ahora hemos venido, pues bueno, he intentado quitar eh, un poco el miedo al uso del flash, porque hay gente que, bueno, pues al principio, cuando se usa de forma inadecuada, es verdad que crea unos efectos como un poco naturales, pero cuando sabes controlar su luz, pues la verdad es que te sacan de muchas situaciones y te ayuda muchísimo. Claro,
1: claro. El flash puede ser nuestro gran aliado. Eso es. Eh, yo lo recomiendo para todo tipo de, de fotos, o sea, de temas fotográficos, mejor dicho, en exteriores. No, no no, nos encerremos en la idea de flash para dentro de una casa o de una iglesia, no. Eh, puedo sacar un retrato perfectamente a contraluz eh, con un golpecito de flash, poniendo el manual, quitándole la potencia, sacando un halo del sol o puedo utilizar el flash para compensar una sombra en una flor, eso ya va a gustos. O para sacar completamente un fondo negro y, y la flor colorida.
0: Uh -huh. eh,
1: investiguemos, eh, juguemos. La fotografía claro, hay que jugar y, y, y disfrutarla. No es... Eh, yo la regla me dice que tiene que estar a dos tercios el cielo de, y la tierra. <risa> ¿Por qué?
0: Vale... Hace... Hace muy poco escribía, bueno, que, que si no me equivoco, en la semana pasada un artículo de, sobre este tema, sobre las reglas de composición y cómo la composición pues, te ayuda mucho, pero eso de que haya reglas, pues si fuese así, serían como todas reglas, se supone que es incrementable o que deberíamos seguirla sí o sí, cuando cuando, bueno, pues, hay que disfrutar efectivamente y no hay ninguna regla. ¿Pueden haber recomendaciones que tienen pues, su base teórica visual Detrás, digamos, y que está bien conocerlas, pero que no hay que...
1: Claro, pero vuelvo a lo que decíamos al principio. Recomiendo ver mucha obra. Claro. Yo cuando daba clases de analógico decía que la fotografía se, se aprende quemando carretes, decía yo entonces. Ahora ya no. Entonces, ahora es haciendo fotografía, pero no a lo loco. Yo no puedo hacer 4.000 fotografías en un viaje. Y, y además, ¿para qué? ¿Y para qué? He hecho 4.000 fotos yeah. y ¿para qué? entonces eh, hagamos fotos mmm, con cabeza disparemos sabiendo lo que estamos haciendo
0: yo es algo que también vengo recomendando desde el principio y es que seamos cada vez más conscientes de nuestra fotografía de cómo realizamos nuestras fotografías parece que, que tardas más en hacer tu foto no porque tienes que como plantearte a ver la escena a ver qué saco qué no saco a ver cómo lo saco a ver qué tal pero es algo que se va cogiendo esa soltura poco a poco y al final no tienes tanto que pensar, como tú dices, claro. es muy rápido y los resultados se notan mucho porque empiezas a ser consciente de tu forma de expresarte claro. y de cómo afecta todo visualmente.
1: Claro, yo me eh, digo que para mí eh, la parte esta que, que dispara la fotografía es el proceso. Yo a veces le digo a la gente cuando me compran una foto, digo, a ver, yo no te estoy cobrando la foto, te estoy cobrando los 34 años que me han llevado a hacer esa foto. <risa> a mí la fotografía de viaje me gusta mucho también la, la parte antropológica, ¿no? lo que es la fotografía de gente, Ajá. las costumbres el, el estar metido entre ellos y que se olviden que estás ahí, y, y eso es lo más importante. O sea, incluso la gente que, que dejas atrás, ¿no?, de... de que conoces, porque lo que sí me gustaría es, a todos los que estáis escuchando o escuchéis en el futuro este podcast, es que eh, cuando viajemos con nuestra cámara pensemos que detrás van a venir otros compañeros uh -huh. y la imagen que nosotros dejemos a esa gente o en esos lugares es la que a ellos les va a abrir o les va a cerrar puertas. Eso es importante.
0: Sí, lo, lo he escuchado esto que comentas alguna vez y, y te iba a preguntar, era lo siguiente, sobre la fotografía de viajes, qué que, que consejos dabas a, a una persona que, bueno, pues le gusta este tipo de fotografías y aprovecha sus viajes para fotografiar y, y nos viene como anillo al pelo ¿sí? esta recomendación. Sí,
1: pues mira, yo si quieres, te cuento un poquito cómo organizo yo mis viajes. Claro. Y lo Mira, yo cuando busco un destino, lo puedo buscar o bien por un encargo, de una revista, que te yo ahora estoy escribiendo sobre viajes para la revista online, eh, DNG, Fotomagazine, uh -huh. pon un enlace porque hay muy buenos reportajes de compañeros míos, muchas novedades, y es una revista que es online, pero ahora mismo, el otro día estábamos entre las cinco mejores del mundo, con National y otras alemanas, pero por voto de la gente vamos los primeros, o sea que no está mal. Tenemos 90.000 visitas mensuales.
0: Oh, está eh. muy bien, pues dejaré en la nota del programa si sí, esta revista que sí que conozco uh -huh. y bueno, pues para que la conozcan los oyentes. Claro, claro
1: hay, hay de todos los temas. O sea, veréis que hay fotografía de compañeros que están especializados en retrato, otros en fotografía en fotografía gastronómica y bueno, entonces puedes hacer, eh, como os digo, dos formas de, de un reportaje o de un viaje fotográfico. O bien, porque te lo encarga una revista, oye, vete a tal sitio, como pasar pues, mi vete al Cairo y cúbreme esto, o, o tú haces un viaje y lo intentas después eh, presentar a cualquier revista Pero en cualquier caso, yo lo que hago es primero documentarme. Documentarme de, en todos los aspectos, vacunas, seguridad, eh, costumbres religiosas, porque todo eso te puede afectar a la hora de hacer una foto, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando que te pueden hasta encarcelar. Según en qué países eh, fotografiar niños, pues está prohibido, en todo está prohibido fotografiar eh, cosas de interés mmm, de armamento o interés bélico, como pueden ser presas, estaciones de trenes... Todo eso tenemos que estar un poquito bastante eh, enterados de lo que podemos, y si no, fotografiar. Claro. Cuando ya me he enterado de todo eso, mmm, pues eh, empiezo el viaje. Me voy al destino y según qué tipo de fotografía hagas, lo que te interesa es pasar un poco desapercibido. no Entonces con un, un cuerpo pequeñito o un zoom pues puedes pasar más desapercibido que si vas con grandes cámaras, con los grips, las empuñaduras, con teleobjetivos. Otra cosa es que vayas a fauna. Si vas a un safari, lógicamente tendrás que llevar grandes teleobjetivos y algún objetivo para retratos. Uh -huh. Una vez que ya has hecho más o menos la ruta que quieres, yo siempre dejo un poco de, de tiempo eh, para imprevistos, porque no es la primera vez que estás fotografiando algo y, y llega alguien del lugar... Ah, pues mire usted, si se acerca allí, yo tengo, conozco... Y entonces te van a los sitios verdaderos, que, que solo lo conocen los de allí. Eh, todo el mundo sabe que eh, tienes el Tan Mahal, pero a lo mejor no sabe que si te vas por detrás vas a pillar el reflejo del río desde unas ruinas que hay antiguas. O todo el mundo sabe que el, en Estambul, el Palacio Toscapi, pasas por la derecha y ves todo el palacio y sales... Por el harén que es lo más bonito. Yo mis alumnos lo que hago es que lo primero que hacemos es no metemos por el harén. Con lo cual estamos solos. Ya. Porque estamos haciéndolo de derecha a izquierda. O sea, son truquillos que te van haciendo. Claro. Tienes todo, todas las fotos hechas. Fotos que yo recomiendo que se vayan eh, el mismo viaje sacando copias o bien en la nube o en un portátil sí. o en un lector de tarjetas portátil.
0: Sí, esa es una recomendación, la verdad, muy útil. Ya hablaremos también, porque lo tengo presente, muy presente, el tema de copias de seguridad y todo eso, pero es una buena recomendación. Sí, hay que tener mucho cuidado. Pues
1: claro, es que tú piensas que, aunque sea por placer, pues has perdido todas esas vivencias, todas esas fotos, pero si encima es un encargo, pues no te cuento más. Claro. Que vale mucho dinero mandar a un fotógrafo a un sitio. Y una vez que ya estás en casa... O yo lo que hago es que según llevo una copia otra vez de todo, fotos sin, sin retocar, como estén todas, y después ya con un criterio más serio, pues ya vas eligiendo vas retocando, yo lo mínimo posible, ya lo sabéis que no me gusta tocar. Y, y, y si sí, yo voy a dar un consejo que es, bueno, es curiosillo y no se suele hacer mucho, uh -huh. eh, es a la hora de empezar a organizar el viaje, lo primero que me hago es fotocopias de la documentación, las escaneo y me las mando a mi propio correo aparte de hacer una foto con el móvil así si sí, sí, en caso sí. de que se me den, pues me meto en mi correo y me saco esa foto mira, usted este es mi pasaporte quiero un duplicado este es mi DNI o eh, se lo enseño en la foto siempre pues es un consejito igual que, sí. un pequeño botiquín pensar que una simple rozadura te puede amargar el día más bonito de fotografía que lleves en todo el viaje
0: ya claro no pues son buenas recomendaciones son sencillas <ríe> es verdad que a veces puedes caer en estas cosas pero otras veces no caes si y cosas tan tan sencillas como estas pues oye, pues vienen, vienen muy bien, claro que sí. Pues oye, estupendo, la verdad, que nos hagas estas, estos consejos, que nos des estos consejos. Eh, tampoco quiero cansarte mucho, y, pero bueno, no. me quedan algunas preguntilla por aquí que sí que quería hacerte. Es en tu faceta formativa, que, que como has comentado, pues la verdad es que es bastante grande. Y, y que bueno, pues eh, es una de tus mayores ahora mismo actividades pues ¿cuál crees que es el error mmm, más habitual que ves en tus alumnos?
1: Pues uno muy sencillo, muy sencillo, y, y, y te vas a reír. No lees el libro de instrucciones de la cámara.
0: <risa> sí, este me lo me lo creo, ¿eh? Me, casi que me lo creo. Sí, sí,
1: porque mmm, te llegan y cuando eso dices, todos se ríen, porque además digo, me juego una cena a que más del 95% no os habéis leído el libro de instrucciones de la cámara. Ah, y se ríen, y es verdad, y llego al 100% normalmente en todos los cursos. Y es una lástima porque está muy bien explicado normalmente, y, y cuando lo leí y dice, anda, pues yo no sabía sé ni que mi cámara podía hacer, por ejemplo, un Tile lap porque lo lleva incluido eh, el temporizador en el objetivo. Bueno, eh, quien lo esté escuchando no lo sepa, es hacer disparos sí. con una frecuencia determinada. Por ejemplo, un disparo cada dos segundos y así durante una hora. Pues muchas cámaras lo llevan incorporado. O, oh, ah, pues no sabía que tenía un sistema de enfoque especial para objetos que se mueven, pues sí lo tiene, es como el que se compra un coche automático y lo utiliza solo con la leva manual, pues otro lo compras automático.
0: Claro <risa> no, desde luego que, que es así, lo que pasa es que es cierto como yo estoy de acuerdo totalmente contigo que leer el manual es una cosa muy útil y, y que viene muy bien explicado, lo que pasa es que es cierto que, que muchas veces los manuales eh, no traen como una pequeña guía básica de lo más imprescindible, sino que llegan es una serie de con Todas las funcionalidades y a veces sí. es como muy duro. Te pones a leer, y claro, hay cosas que bueno, pues que vas a utilizar muy poco claro, y, claro. y están que, ahí.
1: Y de corto, porque sé que mis alumnos se van a reír un montón cuando escuchen el podcast. Porque eh, estoy haciendo un en Berrio, yo también, porque llevo tres años con el último capítulo que además es el que mejor me sé que es un librito de formato pequeño para llevar la mochila que se llama Guía práctica a la fotografía de viajes. Ajá. Y entonces lo comparto, bueno, pues la historia no se cuenta estas cositas, pero sí lo hago mmm, muy práctico, de ahí el nombre, tan práctico que hasta, por ejemplo, la funda que quiero ponerle eh, sea impermeable, porque la idea que yo llevo es que tú vayas con él en la mochila y que digas, ¿cómo dice el loco este de Juan Zamora que hay que hacer fotos a los arroyos? Y la saque, busque. ¿Cómo fotografiar el rollo? Poner el trípode, un filtro polarizador, un filtro de densidad neutra para que el tiempo sea más largo. Esto es rollo. <risa> y, y en eso estoy, pero es que, es que, no, es que no tengo tiempo. Ya te
0: digo. No, no, si es que no paras. Entre viajes, cursos, etcétera, me ha costado pillarte. <risa> no, la verdad es que has estado muy predispuesto en todo momento. Lo que pasa es que, claro, tu agenda es, es tu agenda. Claro que sí. Bueno, pues nada, ya para terminar, pues lo único que nos queda, eh, Juan, es que nos indiques eh, dónde puede encontrarte la gente, tu, tu web, la web de Mamba, la, la repetimos, eh, las dos webs o, o las referencias que nos digas las dejaremos en la nota del programa, pero bueno, indícanos dónde, dónde puede la gente de los oyentes encontrarte. Muy
1: bien, pues mira, yo tengo ahora mismo tres webs como tal. Eh, una es juanzamora.es fácil mi nombrecito
0: cuando <risa> si sí, ahí pueden ahí pueden ver obras tuyas pueden la, ver tu de
1: naturaleza también de eventos y con acceso directo pues a mi face a mi freak a todas esas cosas la otra sería mamba foto en inglés foto mamba punto puntocom y si os gustan los caballos pues también foto punto es muy bien esas cositas que, que tengo por ahí y en Facebook, pues todos bienvenidos y además, quien pide amistad por Facebook a mamba.travel.com eh, después siempre tiene un 5% de descuento en los viajes
0: <risa> haciendo aquí marketing No hombre, claro, es un momento pues para dar a conocer tu actividad, claro que sí por supuesto, por supuesto y oye, pues mira, bienvenido ese 5%. Eh, y bueno, pues yo animo a la gente a que se le eche un vistazo a la web porque vuestros viajes fotográficos son muy interesantes, vuestros cursos fotográficos. Y, y bueno, pues como tú dices, mucha gente de la que los hace repite y por algo será, desde luego. Pues
1: nada, muchas gracias por este ratito y todos los oyentes a fotografiar, que hay mucho por gastar con la cámara.
0: Pues un abrazo muy fuerte a ti, Juan. Un saludo, hasta luego, adiós. Un abrazo. Y bueno, pues nada, hasta aquí este episodio. Espero que los consejos que nos ha ido dando Juan pues te sean de utilidad para tus viajes, para esa fotografía de fauna. Y nada, pues nos vemos la próxima semana en otro episodio de la Escuela de Fotografía. Encantado si me dejas un corazoncito en iBox, si me dejas una valoración en iTunes para saber qué opinas sobre el podcast. Y nada, cualquier duda, comentario que tengas, sugerencia en cuanto a contenidos, en cuanto a lo que sea, pues estaré muy agradecido. Y tomando la palabra de lo que nos decía Juan, a fotografiar y felices fotografías. Hasta la semana que viene, si quieres. Adiós